0: Manche Athleten leben leider so ein bisschen nach dem Lifestyle Fake-It, aber ohne das Make-It. Das heißt, du baust über vielleicht deinen Social-Media-Auftritt oder auch deinen Auftritt bei Wettkämpfen, deine Körperhaltung etc. ein Bild auf, das du dann mit deiner Leistung überhaupt nicht rechtfertigen kannst, wo du dann im Wettkampf einfach nur feststellen darfst oder andere plötzlich feststellen, dass hinter dem Bild, was du aufgebaut hast, einfach nur heiße Luft ist. Und der Grund dafür ist der, dass du für dich falsche Prioritäten gesetzt hast, weil du zu viel in dem Fake-It-Game bist und nicht wirklich in dem Make-It-Game. Herzlich Willkommen im Pro-Mind-Athlete-Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro-Mind-Athlete helfen wir Sportlern dabei, mit Hilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt... Welcome back hier im Pro Man Athlete Podcast Folge 262, in der ich dich heute mitnehmen möchte in drei ganz wichtige Punkte, die dafür sorgen werden, dass du nie den Sprung vom Athleten zum Champion schaffst. Das heißt, wir werden uns genauso ein bisschen reverse engineering mäßig anschauen, was hält dich zurück und was wenn du es immer weitermachst, wird dafür sorgen, dass du wahrscheinlich nie den finalen Durchbruch schaffst oder nie diesen finalen Sprung an die Spitze, egal ob das für dich die nationale Spitze ist, europäische Spitze ist oder auch die internationale Spitze ist. Der Hintergrund für die Folge ist relativ simpel. Ich sitze hier gerade noch in Heidelberg in meinem Hotelzimmer. Und ich war am Wochenende beziehungsweise von Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag bei den deutschen Meisterschaften der Ringer. Und da sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die genau zu diesem Thema passen, weil ich gerade natürlich bei solchen Events nicht einfach nur passiver Zuschauer bin, sondern meistens eher aktiver Beobachter. Der Hauptgrund, weshalb ich da war, war primär der, Dass ich vor Ort einfach mir auch mal anschauen wollte, wie eine unserer Athletinnen kämpft, mit der wir jetzt schon seit über einem Jahr zusammenarbeiten und sie sich gewünscht hatte, dass ich auch einfach mal live bei einem Wettkampf von ihr dabei bin, um noch detaillierter auch die ganzen Abläufe, alles drumherum zu verstehen, weil wir da jetzt gerade auch mitten in der Vorbereitung stecken in Richtung Qualifikation für Olympia 24 und dann war das hier eine super Möglichkeit für mich, einfach mal quasi drei, vier Tage lang einen Deep Dive zu machen in Das Ringen. Und da sind mir ein paar Dinge einfach aufgefallen, weil ich natürlich ganz detailliert immer auch darauf achte, wie verhalten sich Athleten in bestimmten Situationen, was machen sie auf der Matte in den Kämpfen, jetzt spezifisch beim Ringen, wie verhalten sie sich während der Pausen, wie verhalten sie sich, wenn sie vielleicht gerade nicht in der aktuellen Wettkampfsituation eingebunden sind, wenn sie gerade eine Pause haben, wenn ihr Wettkampf schon vorbei ist etc. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Und das hat mich zu dieser Folge hier gebracht, die jetzt gar nicht 100% nur das Szenario bei den Deutschen Meisterschaften der Ringer widerspiegelt, aber in ein, zwei Situationen, in ein, zwei Gesprächen, Verhaltensweisen, die ich so nebenbei mitbekommen habe, ist mir das einfach aufgefallen, wo ich mir immer wieder dachte, okay, das sind einfach Punkte, über die will ich gern hier in der Podcast-Folge mit dir einmal sprechen, damit du, Für dich natürlich im besten Fall wirklich wirklich den Sprung schaffst vom Athleten zum Champion, was ja auch das Thema ist unseres mentalen Trainingslagers. Das heißt, da geht es genau natürlich auch darum, wie schaffst du es auf mentaler Ebene, diesen Sprung zu machen, Zum echten Champion, zu jemandem, der das nötige Selbstvertrauen hat, die Selbstsicherheit hat, die Selbstverständlichkeit hat, im Wettkampf wirklich die eigene beste Leistung abzurufen, diesen hundertprozentigen Glauben zu haben an dich und deine Fähigkeiten und wenn du noch nicht angemeldet bist und wenn du diese Folge hier vor dem 17. bzw. 18. Juni 2023 hörst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dich noch kostenfrei anzumelden für unser mentales Trainingslager unter training.permanathlete.de/trainingslager oder über den Link in den Shownotes. Du hast die Möglichkeit, komplett kostenfrei dabei zu sein, zwei Tage mit uns wirklich in intensives, mentales Training zu machen. Wir teilen mit dir ganz, ganz viele Impulse, ganz viele Insights auch aus Trainings, aus unserem Trainingsprogramm, aus ja, Techniken, Strategien, die wir sonst nur quasi hinter verschlossenen Türen mit unseren Athleten besprechen und die unseren Athleten in den letzten Jahren dabei geholfen haben, deutsche Meisterschaften zu gewinnen, Europameisterschaften zu gewinnen, olympische Titel zu gewinnen, die Athleten auf allen Ebenen dazu geholfen haben, präsenter zu werden, in Wettkämpfen stabiler ihre beste Leistung abzurufen, wirklich zufrieden sein, zu sein mit der eigenen Entwicklung und sich national, europäisch oder international wirklich in der Spitze zu etablieren. Also, wenn du dabei sein willst, wenn das genau auch der Weg ist, den du für dich gehen wirst, dann sei auf jeden Fall dabei. Mentales Trainingslager 17. 18. Juni Training.permanentAthletic.de/Trainingslager oder klick einfach auf den Link in den Shownotes. Und in dieser Folge heute will ich mit dir über drei wichtige Punkte sprechen die mir vor allem auch an diesem Wochenende aufgefallen sind und die mir auch ganz oft bei vielen anderen Athleten über Social Media, über andere Interaktionen immer mal wieder auffallen, wo ich einfach sehe, okay, das sind Verhaltensweisen, das sind Denkweisen, die werden langfristig, wenn du sie nicht abstellen kannst, immer wieder dafür sorgen, dass du nicht die Ergebnisse bekommst, die du dir wünschst. Und wir beginnen mal mit dem ersten Punkt, der super banal klingt, aber overall, wenn wir nämlich nicht nur eine Sache davon betrachten, sondern alles betrachten, einen riesengroßen Unterschied macht. Es gab immer wieder so Situationen, wo während der Deutschen Meisterschaft der Ringer Athleten neben mir saßen oder in meiner Umgebung saßen und kurz vor ihrem Kampf waren oder kurz nach ihrem Kampf waren und sich dann irgendwie erstmal noch eine Bratwurst reingehauen haben, Cola getrunken haben, irgendwelche Süßigkeiten gegessen haben, wo ich mir so dachte, wo ist die Healthy Nutrition hier geblieben? Wo ist die Ernährung geblieben, die dir wirklich die Energie gibt, die du da unten auf der Matte brauchst? Und das ist ein Punkt, der sich natürlich nicht nur auf die Ernährung bezieht, weil Ernährung ist einfach nur ein Teil deines Lifestyles, ein Teil, der natürlich auch auf deine Overall-Performance einzahlt. Aber, wie man immer so schön sagt, so wie du eine Sache machst, machst du alles. Und wenn ich mich nicht gesund ernähre, wenn ich meine Ernährung nicht auf, sag ich mal, meine Performance wirklich abgestimmt habe, wenn die Ernährung nicht auf demselben hohen Level ist, wie die Leistungen, die ich erreichen will, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass auch viele andere Routinen bzw. viele andere Verhaltensweisen einfach nicht zu den eigenen Ansprüchen passen. Vielleicht bist du dann auch jemand, der sich nicht nur nicht optimal ernährt, sondern auch jemand, der morgens nach dem Aufstehen als allererstes zum Handy greift und erstmal alle Social-Media-Nachrichten checkt. Oder jemand, der abends, selbes Szenario, mit dem Handy einschläft und quasi kurz bevor du die Augen zumachst, nochmal die letzten neun Posts bei Instagram checkst. Und da gibt es so viele Dinge zwischendrin, so viele Verhaltensweisen in between, wo man einfach, wenn du dir es genauer anschaust, immer wieder siehst, dass es einen unglaublich großen Unterschied gibt zwischen den Denk- und Verhaltensweisen der echten Champions und den Denk- und Verhaltensweisen aller anderen. Und du darfst dir einfach, das ist das Key Takeaway da drin, bewusst werden, was du wirklich erreichen willst, was wirklich deine Ziele sind, was der eigene Anspruch ist, den du an dich und deine Leistungen hast und dann darfst du alles andere ringsherum dementsprechend anpassen. und Dementsprechend muss ich natürlich dann auch deine Ernährung verbessern, muss ich deinen Schlaf verbessern, muss ich dein Social Media, dein Handyverhalten verbessern, weil anders wirst du diesen Sprung nicht schaffen. Du kannst nicht glauben, dass du mit, sag ich mal, Denk- und Verhaltensweisen eines Amateurs, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber es ist einfach ein geringeres Level, ein geringerer Anspruch, den Denk- und Verhaltensweisen eines Amateurs zum Champion wirst, Sondern dann musst du dich einfach in bestimmten Bereichen verändern. Sonst sage ich selten musst, aber in dem Fall ist es ein fettes Muss, weil ohne wirst du keine Chance haben. Schau dir jeden erfolgreichen Athleten da draußen an und du wirst sehen, die machen Dinge anders. Und es fängt mit solchen kleinen Dingen an. Und vielleicht ist es für dich vollkommen okay, bei einer deutschen Meisterschaft einfach dabei zu sein, ein paar Kämpfe zu haben, jetzt wenn wir bei dem Szenario der DM der Ringer bleiben und ja, einfach dieses Feeling zu haben, dass du zumindest in einer gewissen Art und Weise bei den Besten in Deutschland mitkämpfen kannst. Und wenn das dein Anspruch ist, dann ist es vollkommen okay und dann kannst du auch diese Routine leben, dann kannst du dich auch, sag ich mal, so semi-gesund ernähren, dann kannst du auch viel Handykonsum haben, aber dann darfst du dich auf der anderen Seite natürlich nicht beschweren, dass andere besser sind als du, weil du lebst nicht den Lifestyle eines Champions. Das ist eine Entscheidung, das ist eine Veränderung und dafür braucht es einfach gewisse Anpassungen. Also wichtig, wie schon gesagt, definier für dich, was ist das, was du wirklich erreichen willst, was ist der eigene Anspruch, den du an dich selbst hast und dann dürfen sich, müssen sich all deine anderen Routinen, all deinen Lifestyle, Daran anpassen. Kommen wir zum zweiten Punkt, der unglaublich wichtig ist, um den Schritt vom Athleten zum Champion zu machen, beziehungsweise der Verhaltensweise, die dich davon abhält. Auch das klingt im ersten Moment erstmal wieder gar nicht so impactful, so einflussreich, nämlich über andere Athleten zu lästern. Ich saß immer mal wieder auf der Tribüne und dann saßen ein paar Athleten rechts und links von mir, meistens immer so in kleinen Krüpschen zusammen. Und hin und wieder hat immer mal wieder einer über einen Athleten, der gerade vielleicht auf der Matte war oder der gerade vorher gekämpft hat, der gerade eingelaufen ist etc. gelästert. Will gar nicht auf die Inhalte eingehen, aber man hat einfach gemerkt, okay, da ist gerade einfach eine Attitude Am Start, wo der Athlet, die Athletin denkt, dass er oder sie in der Position ist, das Verhalten von anderen zu bewerten, zu bewerten, was richtig und falsch ist und vor allem sich selbst natürlich auf ein gewisses Podest zu stellen und zu sagen, hey, ich bin besser als die. Und ich habe, weil ich ein besserer Athlet bin, weil ich ein besserer Mensch bin, das Privileg, über die lästern zu dürfen. und Solange du in diesem Mindset bist, dass du dich mit anderen beschäftigst und vor allem noch mit anderen beschäftigst in dieser negativen Art und Weise, wirst du niemals den Sprung zum echten Champion machen. Schau dir an, was die besten Athleten der Welt machen. Super Beispiel dafür, ich habe gestern Abend noch, oder gestern Nachmittag, das Finale der French Open geschaut zwischen Kaspar Rüth, heißt er glaube ich, und Novak Djokovic. Und nach dem Sieg von Novak Djokovic haben beide sowohl Rüd als auch Djokovic in ihrem Interview nur erstmal am Anfang darüber gesprochen, was sie am jeweils anderen wertschätzen und haben quasi dem anderen Spieler unglaublich viel Wertschätzung gegenübergebracht, unglaublich viel Respekt gegenübergebracht. Und das ist die Art und Weise, wie du mit anderen umgehen solltest, weil die besten Athleten der Welt sind die, die wirklich auf dem Boden geblieben sind. Das sind die, die alle anderen Athleten mit Respekt behandeln, mit Wertschätzung behandeln und die nicht hinter dem Rücken über andere lästern. Und solange das aber dein Mindset ist, dann wirst du definitiv viel zu sehr damit beschäftigt sein, dich in deinem eigenen Ego zu verlieren und andere zu bewerten und dir Gedanken darüber zu machen, was die alles falsch machen und was in deinen Augen nach nicht richtig ist und warum du sowieso viel besser bist. Problem dabei ist, im Worst Case sorgt dieses egoistische Verhalten, was es in dem Moment ist, weil du einfach getrieben bist von deinem eigenen aufgeblasenen Ego, Dafür, dass vielleicht sogar die Athleten, über die du lästerst, besser sind als du, weil sie nicht damit beschäftigt sind, über andere zu lästern, sondern weil sie einfach ihren Weg gehen, genau wissen, was sie wollen und alle anderen mit Wertschätzung und Respekt behandeln. Und dementsprechend darfst du für dich einfach mal überprüfen, wie redest du über andere? Wie sprichst du über andere Athleten, über... Trainingspartner, Konkurrenten, auch über deine ärgsten Konkurrenten. Und solange du da in einem Mode bist, wo du die ganze Zeit am Lästern bist, dich lustig machst und glaubst, was Besseres zu sein, kann ich dir versprechen, ist das ein Punkt, warum du langfristig nicht den Erfolg haben wirst, den du gerne haben wirst. Weil, wie an diesem Beispiel von Kasper Ruth und Novak Djokovic gesagt, siehst du einfach die besten Athleten der Welt haben für alle anderen Athleten unglaublich viel Respekt und Wertschätzung. Selbst auch für die Athleten, die sie vielleicht nicht so sehr mögen oder mit denen sie kein gutes Verhältnis pflegen. Aber Respekt und Wertschätzung ist das Mindestmaß, was du gegenüber anderen haben solltest, weil das ist das, was dir Bodenständigkeit gibt. Und das ist die Attitude eines Champions. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, Der schließt ein bisschen an das Zweite an, weil auch beim Zweiten habe ich gerade schon gesagt, es ist ein sehr ego-getriebenes Verhalten und auch das Dritte ist ein sehr ego-getriebenes Verhalten, weil es gibt ja diesen schönen Spruch, fake it until you make it und in einer gewissen Art und Weise ist es in manchen Situationen durchaus wertvoll, aber viele leben diesen Spruch eher in der Art und Weise oder viele ist vielleicht übertrieben, manche leben diesen Spruch in der Art und Weise, fake it, aber ohne das make it. Das heißt, dir ist vielleicht zum Beispiel dein Social-Media-Auftritt wichtiger als deine Performance im Wettkampf. Also du fakest auf Social-Media und vielleicht auch mit deinem Verhalten und deinem Auftreten, deiner Körpersprache bei den Wettkämpfen... ...dein aktuelles Leistungsniveau und das, was du eigentlich kannst... Aber im Background tust du einerseits gar nicht so viel dafür, um wirklich auch den Standard zu erreichen. Du vernachlässigst bestimmte Trainingsbereiche, wie vielleicht auch den mentalen Bereich, der dafür sorgen würde, dass du wirklich auch mal dahin kommst, dass du es nicht nur faken musst, sondern es auch wirklich schaffst. Und du kannst am Ende auch mit deiner Leistung bei den Wettkämpfen überhaupt nicht bestätigen, was du vorher über vielleicht dieses gefakte Bild bei Social Media oder dieses gefakte Auftreten bei den Wettkämpfen aufgebaut hast. Das heißt, es ist einfach nur fake it, only make it. Und auch das ist mir an der einen oder anderen Stelle aufgefallen, beziehungsweise vielmehr fällt mir das natürlich ganz oft auch immer wieder über Social Media auf. Und ich weiß, es ist in der heutigen Zeit ein gewisser Zwiespalt, weil... Natürlich ist Social Media für jeden ambitionierten Athleten, für jeden Leistungs- und Spitzensputler mittlerweile ein wichtiges Tool geworden, gerade wenn es um Sponsoren geht, wenn es um Community-Aufbau geht, wenn es darum geht, die eigenen Fans wirklich auch mitzunehmen, aber dir darf bewusst sein, dass egal wie groß dein Social Media Account ist, das sorgt nicht dafür, dass du im Wettkampf automatisch gewinnst, also dementsprechend darfst du immer wieder die Prioritäten für dich ganz, ganz klar abstecken und du darfst auch für dich immer wieder checken, wenn du dich gerade zu sehr in diesem Social-Media-Game zum Beispiel, zu sehr in diesem Fake-It-Game verlierst und dabei das Make-It-Game vergisst. Dabei vergisst wirklich das zu tun, was auch nötig ist, damit du deinen eigenen Ansprüchen gerecht werden kannst, damit du dem gerecht werden kannst, was du als vielleicht auch in der Öffentlichkeit aufgebaut hast, was du über deinen Social Media Auftritt, über deine Körpersprache, deine Präsenz etc nach außen trägst. Wenn du dann aber in den Wettkampf gehst, wenn du dann auf die Matte trittst wie bei den deutschen Meisterschaften der Ringe und das einfach nur heiße Luft dahinter, dann kannst du dir davon halt auch nichts kaufen am Ende. Dann wirst du trotzdem letztendlich frustriert nach Hause gehen. Du wirst unzufrieden sein. Du wirst immer wieder unter deinen Möglichkeiten bleiben und du wirst irgendwann deine Karriere beenden und dir denken: hm, Ja geil, ich habe hier einen großen Social Media Account, aber meine sportlichen Ziele, die habe ich eigentlich nicht mal annähernd erreicht. Und dementsprechend darfst du da für dich einfach immer wieder einen Check-in machen und dir bewusst machen, was ist wirklich wichtig für dich? Was sind die Dinge, die dich wirklich voranbringen? Und dementsprechend das Ganze für dich. Anpassen. Und das sind jetzt einfach mal nur drei Steps, die ich dir hier auf diesem Weg vom Athleten zum Champion mitgeben will, beziehungsweise eher drei Hindernisse auf diesem Weg vom Athleten zum Champion. Im mentalen Trainingslager werden wir natürlich nochmal viel, viel tiefer in diese Punkte einsteigen, gerade auch am ersten Tag, wenn wir uns wirklich nochmal so detailliert diese Champions DNA anschauen, also was ist wirklich so diese DNA eines Champions, was sind die Eigenschaften, die Denkweisen, die Verhaltensweisen, die erstmal auf dieser fundamentalen Ebene dafür sorgen, dass du überhaupt eine Chance hast. Zu den Besten in deiner Sportart zu gehören, zu den Besten national, europäisch, international zu gehören und deine Ziele zu erreichen, weil damit fängt alles erstmal an und solange du viele von diesen Hindernissen und vielleicht auch drei Hindernisse wie die, die wir heute besprochen haben, immer wieder in deinem eigenen Weg stehen hast, dann wird es natürlich unglaublich schwer. Und dementsprechend werden wir auf jeden Fall im mentalen Trainingslager natürlich auch dafür sorgen, dass du diese Hindernisse beiseite räumen kannst, dass du wirklich diesen Weg vom Athleten zum Champion gehen kannst, dass du dich im Wettkampf endlich für dein hartes Training, für all die Zeit, die du investierst, belohnen kannst und wirklich deine beste Leistung abrufen kannst, ohne an Selbstzweifeln zu zu scheitern, ohne an dir selbst zu scheitern. Und dementsprechend auch hier zum Abschluss nochmal der Folge, der Call to Action für dich melde dich super gern an für das Trainingslager 17.18. Juni, trainingpromanathletede Trainingslager oder über den Link in den Show Notes. Du kannst komplett kostenfrei dabei sein und mit uns zwei Tage lang ganz, ganz intensiv an deinen eigenen mentalen Fähigkeiten arbeiten und dementsprechend einen Riesenstep nach vorn machen. Alright. That's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat und du es noch nicht getan hast, dann freue ich mich natürlich riesig über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung von dir auf der Podcast-Plattform oder App, wo du den Podcast gerade gehörst. Abonniere unseren Podcast, das ist das Einzige und Wichtigste, was uns dabei hilft, auch mehr Reichweite zu bekommen mit dem Podcast, mehr Athleten zu erreichen. Je mehr Leute den Podcast abonniert haben, desto mehr Reichweite bekommen wir einfach. Von daher fettes Dankeschön für jedes Abo, das du uns hier da lässt. Und wenn du Fragen hast, wenn du Feedback hast, wenn du Themenvorschläge hast, schreib uns super gern. Instagram at patrickthiele- oder at promind.athlete. Ich freue mich von dir zu hören. freue mich, wenn wir uns live im mentalen Trainingslager sehen. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine erfolgreiche Woche. Bis zur nächsten Folge. Und denk immer daran, Mindset is everything.